0: Hola, bienvenido a Aprende y Vende. Mi nombre es Felipe y este episodio va a ser un poco diferente porque normalmente subo episodios contando estrategias para vender más con anuncios en Facebook e Instagram. Pero este es una entrevista que hice en otro podcast llamado Freaks del Marketing, que también es sobre marketing digital. Y estuve hablando con Dos personas llamadas Jimena y Julián que también manejan anuncios para otras empresas. El cargo se llama Trafiquer Digital. Así es como se está llamando hoy en día a esta profesión que hacemos. Y estuvimos conversando sobre cómo es el día a día de una persona que maneja profesionalmente anuncios de otras empresas. Entonces, eh, cuál es mi rutina, cuáles son errores que he cometido en el pasado, cuántos clientes he llegado a manejar máximo, eh, cómo manejo reportes, reuniones, etcétera. Así que sin manejas anuncios para otras marcas, estoy seguro que este es un episodio que te va a aportar bastante. Espero que lo disfrutes.
1: Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a otro capítulo de Freaks del Marketing en, este, en esta ocasión. Nuevamente con Felipe Vergara y esta vez vamos a hablar... De un tema bastante importante que ya no va a tener que ver mucho con el cómo montar las campañas, sino el cómo sobrevivir al montar las campañas. Entonces, sí. okay. Pipe, dime cómo están. Muy bien, Juli, estás? Todo están? bien, ¿cómo van? Me gustaría, bien. me gustaría que empezáramos hablando un poquito de, de explicarle a las personas eh, cómo es el día a día de un trafficker profesional. Entonces, de personas que ya manejan eh, varias marcas y que han manejado a lo largo de su vida profesional como traffickers muchísimas marcas y han manejado diferentes niveles de estrés. Así que,
0: Pipe, cuéntanos un poco. Eh, bueno. Mi rutina ha cambiado eh, con el tiempo. Eh, constantemente estoy probando diferentes cosas para ver eh, qué me funciona. Entonces, a veces, eh, por ejemplo, en un periodo de, de mi vida, empecé a trabajar muy temprano a las seis de la mañana para terminar tres de la tarde, digamos. No me funcionó. <risa> ya era madrugar demasiado. Entonces dije, bueno, eh, hoy en día, digamos que cómo es mi rutina. Eh, empiezo más o menos a las ocho y media. Bueno, antes de empezar a trabajar, tengo otra rutina que es importante. Y es que hago ejercicio. Eh, esa es una recomendación importante. Uh -huh. eh, a mí personalmente me, me relaja, me, me cambia el ambiente. Como eh, entro en otro estado, a hacer ejercicio. Eh, entonces, generalmente, no sé, me gusta hacer ejercicio de 7, 8 de la mañana Y luego empiezo a trabajar alrededor de las 9 ¿Y no te pasa que en el momento hay días, por ejemplo, a mí me pasa bastante Yo también me gustaría,
1: no lo hago todos los días, levantarme a hacer ejercicio Es algo como que sería muy cool hacerlo, que yo pudiera Pero, ¿sabes? A veces siento que tengo tanto trabajo acumulado Que apenas me despierto, lo que hago es empezar a trabajar
0: Sí, sí pero yo creo que en esos momentos es cuando uno de alguna forma tiene que parar Intentar muy distanciarse bien. un poco Y uno muchas veces nota que el trabajo que uno cree que tenía que hacer no es tan largo como uno creía. Digamos que muchas veces, eh, no sé, uno uno en la imaginación hace que los trabajos sean mucho más grandes y uno le da estrés y de hecho uno ni siquiera puedo dormir bien. Yo creo que a todos en algún momento nos ha sucedido cuando tenemos que montar una okay, capa importante. O ¿Te no sueñas con eso? Sí, ¿Te despiertas varias veces? <risas> Uy, terrible. pero en esos momentos es cuando es más importante como hacer un alto e intentar desconectarnos y por una hora que vayas a hacer ejercicio, eh, yo hay veces que pues no al gimnasio todos los días pero por ejemplo si un día, no sé, estoy un poco más cansado tal, yo tengo una perrita eh, voy y la saco al parque 20 minutos, 30 minutos pero el hecho de salir, no estar conectado no llevar el celular, eh, no sé como eh, que, que me dé el sol ¿sabes? como el de la mañana, eh, la naturaleza un poco, como que a mí me parece que eso es fundamental para que el la mente y el cuerpo entran en un estado adecuado al momento de trabajar eh, unos momentos después. Total. Y ahí es cuando nuestra, nuestro mejor eh, trabajo sale. Entonces, para mí es muy importante como antes de empezar a trabajar, tener algún tipo de rutina, ya sea hacer ejercicio, sacar a mi perrita, sino leer. Eh, actualmente estoy leyendo un poco más en las noches, pero así sea leer un rato algún libro de algo como para relajarme eh, y después a las 9 de la mañana empiezo a trabajar entonces ingreso a las 9 de la mañana reviso cuáles son los correos que eh, están eh, sin responder entonces los urgentes los, los respondo inmediatamente de algún cliente o algo que necesiten y los que no son tan importantes los dejo como para más adelante eh, eso me puede tardar 20-30 minutos como ponerme al día de la noche anterior también reviso eh, con dos clientes tenemos canal de Slack y también WhatsApp eh, con eh, eh, mi equipo y, y unos clientes de acá de Colombia porque pues utilizan WhatsApp sí, claro. eh, después de eso entro reviso mis campañas eh, dentro del administrador de anuncios hablando de Facebook por ejemplo hay una sección que se llama informes publicitarios uh -huh. eh, que pocas marcas y agencias utilizan eh, y uno pues ahí puede seleccionar todas las cuentas publicitarias colocar las métricas y puedes ver inmediatamente si bueno. utilizas Diferentes uh -huh. plataformas, puedes incluso crear reportes en Google Data Studio con todos tus clientes y eh, colocar tus principales métricas. Importante, no coloquen demasiadas porque uno también se estresa. <ríe> en una sí, agencia en la cual trabajé, eh, había una persona que era especialista en eh, Data Studio y tenía un reporte como de 15 páginas. Entonces era por cliente, uh -huh. evolución, diaria, semanal, mensual. Tampoco, uh -huh. pero digamos que una, una, una visión general de qué está sucediendo.
1: Yo creo que ahí comienza uno de los primeros puntos del por qué este, este trabajo de, de tráfico digital es tan... Abrumador. y es que tenemos que analizar mucha data todo el tiempo sí. y de cuando tenemos muchos clientes entonces mucha data de muchos clientes
0: al, al tiempo o sea es una, una, una locura no sé se, se estresa sí pero también hay un principio muy importante y es que entre más data vemos más ruido hay total mm. eh, entonces también es muy importante tener indicadores claves claro importe gastado ventas roas costo por compra las costo por métricas potencia. principales sí, o pero sea... no intentar analizar todo de todos los clientes porque te hacen lo que sea sí. entonces primero bueno entro, veo el panorama general eh, de mis clientes y después, eh, ya eh, digamos que yo eh, utilizo bastante Google Calendar para tener las reuniones con mis clientes. Y dentro de Google Calendar hay una sección que se llama Tareas. Entonces tú también puedes colocar tareas. Uh -huh. Yo en una época utilizaba una agenda, pero no sé cómo que me queda difícil coordinarla con el calendario. Utilicé el blog de notas, de todo. Eh, pero eh, algo que me funciona es dentro de Google Calendar. Como sé que están mis reuniones, están colocar bloqueas. esta pestaña de tareas y no, tampoco.
2: O sea, no, no en que una época, de tiempo. De
0: hecho, en, en una época como que yo decía listo, tengo una reunión a las 10, entonces de 8 a 10 voy a hacer esto. Las reuniones de 10 a 11, de 11 a 12 voy a hacer esto. Pero qué sucede? Siempre pasa algo. Siempre hay una tarea que toma más tiempo. Llega un correo inesperado, un mensaje inesperado. Entonces como que me empezaba a estresar, me da como un nudo en la espalda. Uh -huh. eh, así que hoy en día, en vez de tener como, horario por tarea, lo que tengo simplemente es tres, cuatro tareas importantes que yo sé que si cumplo esas tareas, digamos que ya cumplí con el día y las coloco en esta sección de Google Calendar que son tareas diarias. Las coloco en orden y como tengo mis reuniones y tareas diarias, digamos que no le tengo una hora específica a cada tarea, más o menos sea qué hora, pero me permite ser mucho más flexible. Conozco personas que les gusta tener todo en su Google Calendar, pero a mí no, digamos que si yo entro a un Google Calendar y veo reuniones, más espacios de tareas, está lleno, como que siento que mi día y mi vida está tan planeada que no me gusta. Siento que me está dando de manos. Y taponado. Sí, me siento como... como abrumado. Abrumado. la O sea, te ni el día. la palabra. Entonces, mejor tengo reuniones y las tareas de arriba. Las puedo colocar en los horarios que necesite. En caso de que no, no, no alcance alguna, pues la puedo reagendar. A mí, personalmente, me funciona. Ya digamos que es, es una labor de cada uno. Entonces, pues, eh, ahí también hay una parte importantísima de este trabajo de traficar digital y es saber priorizar. Sí, claro. Creo que es fundamental saber cuáles son las tareas que realmente son importantes y urgentes y solamente las que son importantes. Importantes y urgentes, hazlas ya importantes. Quizás hay otro espacio en, en, durante tu semana que puedes eh, aprovechar. Y si no es ni importante ni urgente, quizás no es necesario o la, la o eliminar o la delegas, correcto.
2: Sí. Yo creo que eso también está muy vinculado con que siempre tenemos que estar como pegados a un computador, ¿no? Entonces existen las distracciones, tenemos, o sea, <coughs> creo que eso ya lo hemos hablado antes, es el tema de las reuniones. Las reuniones queman mucho tiempo, pero por lo menos en Latinoamérica para los clientes es muy importante tenerlas. Yo sé que en Estados Unidos como que no lo es tanto, pero realmente acá tú sí lo sientes y es porque hasta el cliente lo exige. Que eso es lo que por lo menos yo he visto, no sé tú.
0: Pero depende mucho de las expectativas que tú le coloques al cliente. Uh -huh. eh, digamos que claro, en la cultura latinoamericana hay... Eh, digamos que es una cultura mucho más de la comunicación de estar sí. en contacto, pero eh, si tú le dices desde el comienzo como al cliente mira tú me contrataste, es para darte campañas rentables claro que vamos a tener una comunicación fluida eh, constante, eh, podemos agendar por ejemplo reuniones quincenales es un, un buen ritmo de reuniones para muchos clientes, si es un cliente que tiene un presupuesto pequeño puede ser mensual y si es un cliente que tiene un presupuesto alto puede ser semanal, pero digamos que reuniones quincenales es un punto medio interesante mm. los dos las programan reuniones de 30 minutos, yo soy un partidario de que una reunión no debería durar más de 30 minutos, porque que eso también uno lo obliga a ser mucho más eficiente. Cuando es tan larga, uno como que empieza a divagar mucho y cuando se habla mucho, realmente sí, no se hace total. nada. o sea yo, Me gusta mucho tener claro qué se
1: va a hablar en la reunión, o sea, que haya un
0: objetivo en la reunión
1: y yo sí no soy de alargarme en las reuniones. O sea, no. lo sabe, yo soy ya la reunión Teníamos el tiempo estipulado, acabó sí. la reunión, aquí acaban las reuniones, o sea, llegamos, llegamos a una conclusión rápida y listo, pasamos a lo siguiente. Porque, o si no, los clientes, como, como decía jim aquí en Latinoamérica, eh, y lo decía, tú también es, es una cultura muy sí. de, yo quiero saber muy desmenuzado qué haces, qué está pasando, cómo está pasando.
0: Sí. ¿no? Sí, pero también, si, sí, o sea, tú le dices desde el comienzo al cliente, listo, vamos a tener reuniones quincenales de 30 minutos, eh. Algo que también siempre recomiendo es darle algún tipo de reporte en tiempo real a los clientes. Entonces a ellos que les afana no saber qué está sucediendo con sus sí. campañas, pero tú no tienes que ser la persona que directamente se lo dice. Hay plataformas como por ejemplo Google Data Studio que te permite crear en un solo reporte eh, eh, las campañas de Google Facebook necesitas un conector, por ejemplo, Supermetrics, TikTok Porter. también ya tienen, eh, eh, colecciones y Porter, incluso hay otra que se llama eh, 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 Agency Analytics, bueno, hay diferentes. Entonces pueden crear un reporte, se lo comparten al cliente en tiempo real, de modo que ellos cuando deseen pueden ingresar, las pueden ver. Tienen también una comunicación oh. directo eh, con ellos, puede ser, por ejemplo, a través de Slack, WhatsApp, pero reuniones quincenales, porque siento que las agencias y los, y los freelancers de, de marketing digital eh, hay dos áreas en las cuales se pierde mucho tiempo que realmente no son labores productivas la primera es haciendo reportes eh, la primera agencia en la cual eh, estuve <ríe> hacíamos reportes con Google es Slides se hacía manualmente campaña por campaña pero eh, esto quita demasiado Muy tiempo demasiado. Mm. de no hecho recuerdo que el viernes era solamente hacer reportes y si tú tienes en cuenta eso realmente es el 20% del tiempo de tus trabajadores que podrían estar mejor creando campañas oh. eh, pensando en anuncios lo que realmente necesita sí. el cliente sí. entonces primero automatizar reportes y segundo eh, exceso de reuniones tú haces un momento también mencionaste algo muy importante y es en las reuniones tener una agenda entonces eh, digamos que con los clientes es muy importante demostrarles que uno tiene el control de la conversación cuando uno entra a una, una reunión y es como listo hola Felipe, Julián, Jimena eh, no sé eh, y uno es como sí, mira, no las campañas van así y, y como, que, uno, es como que está inseguro y realmente es el cliente el que está liderando la conversación ellos se dan cuenta y dicen bueno yo te contraté porque tú eres una autoridad en el tema
2: Ay, ya te, o sea como que se resta confianza Exacto. ¿no? o sea ya se, ya es como bueno y si esto me está haciendo en la reunión cómo serán las campañas sí, cómo sí. será el trabajo o sea, que está y, haciendo y yo te contraté
0: es para que tú me o sea tú eres el experto ¿no? sí. entonces por ejemplo algo fundamental también es siempre tener un documento con eh, la agenda uh -huh. entonces eh, pues al menos personalmente con mis clientes siempre es como hola un minuto ahí de hablar algo como oye y cómo va tu vida tú el clima la ciudad en qué hora es, digamos que hay generar un poco también de empatía, uno, tres minutos y después listo, va a compartir mi pantalla y uno muestra, por ejemplo, puede ser un Google Doc, Notion, donde sea, como una agenda como KPIs, próximas pruebas y creativos entonces listo, estos son los indicadores estas fueron las pruebas que hemos hecho recientemente y estos son creativos que podemos probar y ahí uno empieza a tener lluvia de ideas con el cliente, pero que si vean que eh, ten, tenemos ese, como esa, esa autoridad para decirles qué hacer al menos en términos de publicidad digital
1: y es muy importante también aprender a controlar el yo, diría yo, el, el, como el genio el temperamento de los clientes en Uf. ciertos puntos. Es complicadísimo porque obviamente no, es vas que todos son a encontrar diferentes todo. Exacto, todos somos o sea, personas diferentes uh -huh. y tenemos diferentes genios, diferentes actitudes. Pero vas a encontrarte de todo en este mundo. no y
2: digamos, hay, hay clientes que se rigen muchísimo más por los datos, ¿no? Entonces como que hay unas conversaciones que o sea como que confían mucho en ti y es como listo vamos así, así, así y súper bien, pero hay otros que se rigen muchos, mucho por los datos y el porcentaje acá y yo no sé qué. Entonces como que tú ya sabes, entonces en el informe te vas más por esa parte como racional, ¿no? Entonces, demostrarle el crecimiento, demostrarle porcentajes y ese tipo de cosas. Pero sí hay que aprender a leer a los sí. clientes.
0: Sí, hay, hay diferentes tipos de clientes. Hay unos que son mucho más directos. De hecho, eh, yo tuve un cliente que vendía gafas de sol y mmm, eh, era una persona que le interesaba poco y nada las campañas. O sea, uh -huh. yo al principio no, mira la, pues la, las reuniones, mira los indicadores y estas son las pruebas y era como, bueno, venta arrobas. O sea, quería algo muy sí, sí, sí. overview. Y lo más chistoso es que a veces teníamos campañas y <ríe> no era como para estos públicos o campañas, sino que me enviaba los creativos, me decía fecha, va de esta fecha a esta fecha, promoción, este es el link, ya. O sea, y era un cliente como tan directo que funcionaba. También, por ejemplo... Eh, hay clientes que les interesan mucho más las audiencias. Entonces, algo muy interesante con ellos es como, mira, en todas las reuniones, si tú sabes que a tu cliente le interesan las audiencias, coloca un espacio para hablar sobre audiencias, yo, yo tengo... sí. compartes pantalla y empiezan a mirar intereses, competidores, eso al cliente dice Exacto. interesante. Y hay otros clientes que les interesan mucho más los creativos. Entonces, uh -huh. si tú sabes que a tu cliente le interesa mucho tener sugerencias de imágenes, videos, textos, agrega ejemplos de creativos, biblioteca de anuncios, uh -huh. tendencias, entonces también es importante detectar como que le importa al cliente y saberse comunicar. Y de personalizar
2: forma la comunicación. Pero,
0: pero independientemente yo sí creo que ellos tienen que sentir que uno está liderando de alguna manera esta conversación técnica de resultados, de anuncios para que sientan que están en manos de un experto. Y es que lo
1: que pasa es que si no, si, si no se hacen estas cosas, uno termina quemado. O sea, por, es por eso que uno termina quemado sí. porque no tiene pasos, porque no tiene unas guías. Una que, que, lo que pasa que es que no? yo
2: creo que es muy difícil en, o sea, como trafficker, separar el espacio, ¿no? O sea, como realmente separar también el tiempo. La mayoría, pues no todos, trabajamos, por ejemplo, desde la casa. Entonces, eh, el mismo lugar en donde trabajas puede que a veces sea hasta tu misma habitación o es el lugar en donde estás todo el tiempo. Entonces, ¿qué pasa? Que esa separación de tiempos y de momentos se empieza como a borrar de alguna manera. Entonces, es complicado como que el trabajo se te vuelve más extenso. A mí me pasa algo y es que si no estoy haciendo algo, siento que estoy perdiendo el tiempo. Entonces, como que... Es, es muy difícil. O sea, yo puedo terminar a las 8, pero me quedo hasta las 10 viendo tutoriales o haciendo algo o revisando una campaña que ya revisé 20 veces. O sea, es, es complicado como literal, como ser tan disciplinados de decir yo termino a las 6 de la tarde y no vuelvo a coger el computador. O sea... Creo que para mí eso es lo más sí, difícil. No,
0: es un reto. Es un reto. Creo que a todos nos ha sucedido y no solamente a, a personas que trabajan con anuncios, sino a cualquier trabajo remoto, uh -huh. eh, porque digamos que al final donde trabajas también es donde vives muchas veces. Entonces recomendación fundamental trabajar en un espacio diferente al cuarto, si sea en el comedor, en la sala, ir a algún café para que el cerebro entienda que el cuarto es para descansar sí. y hay otro espacio uh -huh. para trabajar. Eh, tú también mencionaste algo muy importante y es eh, desconectarse eh, pues yo también al principio, no sé, y no hay durante mucho tiempo, como que estaba todo el tiempo pendiente campañas y si no acaba entonces listo videos de YouTube y luego emails y luego artículos y como que eh, termina saturado de, de, de información y un punto en el que literal tuve un burnout. Eh, a, a inicios también de la pandemia eh, estaba trabajando con una agencia y llegué a tener 28 clientes. Bueno, <risa> ya te, ya <risa> bueno después, o sea, ah, esa, no. esa es
2: la pregunta que hace mucho te que so, quería hacer y es. ¿Cómo haces eso? O sea, o sea, por ejemplo, tú cada cuánto optimizabas, o sea, ¿cómo te daba el tiempo para manejar 28 clientes? Solo tú. Míos,
0: y lo más curioso no. es que había alguien que tenía más, había alguien que tenía 40. Pero ¿cómo, ¿cómo, de ¿cómo se hace acabado? eso? O sea,
2: yo, yo no entiendo. O sea, yo no entiendo tú cómo hacías o cuánto tiempo le asignabas a cada marca. O sea, los procesos de optimización, o sea, ¿cómo lo hacías?
0: Eh, listo. Creo que es uno de los periodos de mi vida en los que más he aprendido. Eh, en ese momento lo agradezco mucho. Fue muy estresante. Eh, tuve un episodio de ansiedad que en eso este, empezó pues en unos momentos. Les voy a compartir. Pero cuando tuve tantos clientes, me obligó a ser bastante organizado, bastante disciplinado en cómo manejaba mis campañas. Y hoy en día, digamos que es una habilidad que, que me sirve. Tengo uh -huh. muchos menos clientes, pero que igual eh, agradezco. Entonces, cuando yo tenía todos estos clientes, yo decía listo. Lo que hacía era organizarlos de mayor a menor en cuanto nos pagaban. Para también tener listo, hay clientes más importantes, otros menos importantes. Obviamente a todos les pongo cuidado, pero hay algunos clientes que pesan un poco más dentro de la organización. más importante. Entonces, lo que, o sea, yo recuerdo que creé un Excel, dije, bueno, tengo todos estos clientes, como paremos. ¿Cuánto nos pagan? La métrica era MRR, MRR, Monthly Recurring Revenue, ingresos recurrentes mensuales. Con lo que, listo, este cliente paga 4 mil dólares al mes, este 3 mil 800, 3 mil 500, ta, 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 ta. Incluso había un cliente que pagaba 150 dólares al mes. Pero era porque querían una sola campaña de retargeting ahí andando. Entonces yo dije, bueno, o sea, voy a monitorear tus campañas todos los días. Yo entro, reviso cómo están, pero naturalmente es un cliente que necesita menos mantenimiento. Y eh, después dije, listo, estos son los más importantes, los voy a optimizar el lunes. Luego los siguientes, los martes, miércoles, jueves, viernes. Y yo intentaba todos los días, al menos, revisar eh, revisar al cliente una vez a la semana. Porque, y también pues, tú me preguntaste cuánto tiempo me gusta esperar. Generalmente me gusta esperar entre 5 y 7 días para darle tiempo suficiente a las campañas de que aprendan. Uh -huh. Entonces dije, listo, los lunes tengo estos 4 clientes al día, más o menos optimizado entre 4 y 5 cuentas al final de la semana está optimizando entre 20 y 25 pero los otros pues igualmente les dejaba un espacio, hubo también veces que me tocó trabajar los fines de semana, pero me tocó ser muy disciplinado en cuanto a qué, eh, a qué clientes le dedicaba a qué día y también ahí fue cuando empecé a utilizar eh, plataformas adicionales para llevar un reporte porque tú con, con tantos clientes saber las fechas de lanzamientos, de promociones cuáles son las pruebas que has hecho eh, digamos que eh, eh, eventos importantes que tienes que tener en cuenta 28 no te da entonces lo que hice fue también crear un tablero en Monday la herramienta de gestión de proyectos creé un tablero por cliente y después iba anotando listo eh, para este cliente hice estas optimizaciones y también en una semana porque hay veces que uno no alcanza a hacer todas las optimizaciones porque no hay data no hay presupuesto o es una idea futura uno está esperando algún creativo entonces dije listo para este cliente uh -huh. eh, esta fecha hice esto pero siempre he una parte de ideas adicionales y hay veces que también uno cuando está viendo tantas cuentas uno se dice bueno esta empresa vende por ejemplo un producto del cuidado de la piel esta otra empresa vende pijamas sí. para bebé pero esto es algo interesante que puedo Exacto, probar sí. entonces, sí. Comenzamos a entonces cruzado. fue un periodo en el que yo que me explotó la cabeza en el sentido en que aprendí de muchísimas industrias muy distintas entre sí y también en esta herramienta uno no se puede acordar de todas las ideas y eso es otro aprendizaje que tuve que el cerebro humano es muy bueno para generar ideas pero muy malo para retenerlas uh -huh. entonces también es importante tener algún sitio donde anotes cuáles son las fechas eh, las optimizaciones y los futuros testeos o, o pruebas que quieres hacer con tus clientes y así te vas a asegurar que siempre tienes nuevas ideas con tus clientes mira
1: que a mí un cliente un cliente me, me, me dio hace poco me regaló hace poco una libreta o sea, era una libreta, es una libreta de propósitos y venía con una libreta más pequeña, que es como portátil, para escribir lo que, lo que tienes, una muy pequeñita. Me ha cambiado muchísimo, que claro, es lo que tú dices, a uno se le van ocurriendo ideas de las marcas se de un momento cambia. a otro exacto, y se te olvida, entonces ¡pum! de una vez lo anotas y cuando vuelves a revisar dices, mira, esta vaina es importante, esta vaina la voy a hacer, claro. y esa, esa parte también es muy importante porque si uno no tiene una organización con sus propias ideas, con su propio criterio al momento que va a hacer las campañas tú vas a comenzar a repetirte y a hacer lo que ya te funcionó
2: no, además que, o sea, manejando 28 clientes por ejemplo, en tu caso a ti no se te va a quedar todo lo que dicen en las reuniones, por Ajá. ejemplo, entonces yo he usado muchas veces, no sé, adernos y esa vainas pues pasé al iPad, pero ahorita estoy full Notion. Entonces en Notion puedo dejar ahí todo anotado, entonces como lo tengo separado por marca, yo ya llego a la reunión y le digo como, no, ven, hace ocho días revisamos esto, o me dijiste esto, esto y esto, ¿qué ha pasado? Claro. Tengo estas tareas pendientes y hacer ahí ya tengo todo organizado. Clientes. Eso es
0: súper importante, uh -huh. que el cliente sienta que uno está pendiente, pero uno debe llevar algún registro sí. y también eh, por ejemplo, yo también tenía notificaciones de fechas importantes, entonces revisaba mi calendario tengo que hacer esto, no, eh, Monday no, <risa> eh, Monday eh, tengo que hacer esto y me permitió organizar eh, fue un periodo que es como que a uno la vida le, lo pone retos Uf, y o pasas o te quedas. Entonces siento que aprendí muchísimo, me organicé muchísimo, pero también fue muy estresante una semana en la cual eh, literalmente me fui a parar y no tenía energía. Estaba en la cama tan cansado que yo dije, Marica, me dio eh, alguna enfermedad, me pasó algo. Eh, me hice pruebas y la verdad, el diagnóstico era ansiedad y estrés. No, entonces Yo es que
1: creo que puede generar también un punto en el que tú digas, como puede ser un, un, un punto de inflexión en el que estoy tan quemado que no quiero volver a hacer
0: esto. Sí. O sea, no quiero seguir siendo tráfico, no quiero volver a tener con sí. marcas. No, y este, este trabajo requiere cierta nivel de pasión, un nivel de pasión muy sí, alto. Sí, porque las personas que quieran empezar a trabajar en esto, no sé por qué vieron algún video de YouTube y alguien promete miles de dólares o resultados ah. rápidos, desde ya les digo no lo hagan. Sí, no sí. lo hagan porque se van a quemar, se van a pegar una estrellada. Este es un trabajo muy divertido, muy que efectivamente te puede dar muy buenos ingresos pero que además también requiere un nivel de disciplina alto uh -huh. es un trabajo remoto tú no estás compitiendo con personas de tu ciudad o de tu país realmente la competencia hoy en día ya en temas digitales es casi que global entonces requieres estar eh, constantemente actualizado y creo que la única forma en la cual puedes durar eh, en esta industria para ya empezar a obtener resultados consistentes es porque también hay un componente que te gusta que te llama la atención y que se ajusta a tus habilidades es que
1: lo hablábamos un poco antes de, antes de empezar a grabar el podcast y era que un año en esta industria que vaya a 10 en cualquier otra sí. sí. es una locura sí. ¿no? yo, yo creo que,
2: que tú dices algo muy importante y es el tema de la pasión o sea es sí. como repitiendo un poco lo que mencionabas digamos que el interés por el marketing digital ha crecido muchísimo pero muchísimo entonces Julia ahorita decía como no me han dicho mucho quiero aprender y yo no sé qué pero también te decía tickets por las razones equivocadas o sea, esto no es fácil o sea, esto no es como que estamos en la casa con el computador ahí en la sala en la piscina eh, la sí, piscina, en la sí. piscina porque sí. también venden esa idea que sí se puede viajar que eso también lo estábamos hablando ahorita pero realmente tú tienes que tener mucha disciplina y pasión si a ti esto no te gusta no vas a aguantar digamos que esa variable que te guste que sientas pasión y que te guste aprender es muy importante
0: sí, autodidacta. Ser porque es esto siempre
2: está avanzando o sea, tú no te puedes quedar con algo o sea, nosotros aprendimos como muy de la mano eh, y las cosas han cambiado cambiado radicalmente o pues, no radicalmente las bases se mantienen pero ha cambiado mucho en la plataforma
0: pero creo que los mejores traffickers eh, son los que combinan dos tipos de habilidades habilidades técnicas para saber muy bien cómo funcionan las plataformas cómo sacarles el máximo provecho bueno conocimientos en general de publicidad digital pero también tienen habilidades blandas sí. para saber uh -huh. tratar muy bien un cliente porque he conocido traffickers que son muy buenos eh, las campañas les van bien pero es que con el cliente no se, no se llevan bien de hecho pues no sé eh, eh, hay veces que la relación se puede romper el cliente dice listo no sé las ventas van bien pero quiero otra agencia sí. porque contigo no, no me puedo sí. entender entonces digamos vos, que también es otra parte que hay que saber manejar de inteligencia emocional
2: yo, yo, yo le he dicho a Juli como y no sé si ustedes lo han sentido pero pues cuando tú tienes como una buena relación con un cliente, las cosas van mejor. O sea, sí. si una persona inicia como desconfiando, dudando de resultados, como que los resultados tienden a, a no ser como tan positivos. Y de igual manera, como que la, la energía que tiene el cliente, como que también se te impregna. Es como, como que tú sí, puedes ¿no? tener un día súper bueno y tienes una reunión con alguien, es como no, para si sea ya, sí, sí, sí. lado. No, y
0: Entonces, cuando uno se lleva bien con el cliente, le gusta, eh, se entienden. Es más fácil generar ideas porque hay una uh -huh. afinidad, una empatía. Entonces también hay que trabajar esas habilidades blandas. Sí, eh, hay un dicho que necesario. dice la rutina te hace libre porque Exacto. cuando tú tienes una rutina ya digamos que el cerebro se libera todos los días de estar pensando ¿qué hago? sino que ya como que automatiza so ciertos hábitos y ahí el cerebro se puede enfocar en esas otras y se energía y por ejemplo a ti te gusta leer perfecto a mí también me gusta muchísimo pero algo que aprendí es que no todos los libros tienen que ser de marketing o de negocios porque uno dice no me va a relajar entonces voy a ponerme a leer un libro de marketing no estás, sí. no estás descansando lo que estás haciendo es consumiendo información en otro tipo de formato entonces hay que aprender de marketing y leer libros claro que sí hay unos excelentes pero también es bueno leer a veces novelas eh, hace poco como leí una novela de Edgar Allan Poe que son libros de terror eh, y, y también como que uno lo mete en otro, en otra, en, en, en otro, otro ambiente, ambiente y luego cuando uno llega otra vez a revisar las campañas está recargado Hoy te
1: distrae y de hecho yo, yo concluiría para ir concluyendo chicos porque podemos durar acá ah. horas hablando y, y eh, pues esperamos Pipe volver a tenerte en otro podcast para seguir tocando, tocando estos temas y tocando muchos otros temas que, que pues van a ser de importancia para la gente que nos escucha para nuestra audiencia y para tu audiencia también es otro, uh. un formato diferente para que lo puedan escuchar y es que si quieren seguir escuchando más de, de lo que piensa y de lo, la, la, la técnica de Felipe en marketing y de todo lo, lo que está pasando en el mundo en marketing digital, vayan a sus redes sociales. Eh, Pipe, ¿Cuáles
0: son? Eh, bueno, en eh, YouTube eh, y en Facebook, Instagram aparezco como Felipe Vergara. Ahí me pueden encontrar y también tengo un podcast que se llama Aprende y Vende.
1: Ahí está, uh -huh. ahí está.
0: Entonces yo creo que yo,
1: para que cada uno hagamos una pequeña conclusión, yo lo definiría son dos palabras, organización y distracción. Abruma bastante. Y si tenemos una buena organización y distracciones claras para no estar todo el día pensando en lo mismo, vamos a pasarla un poco mejor las campañas.
0: Sí, sí, no, y yo estoy completamente de acuerdo con tu eh, conclusión es eh, tener unas rutinas para poder trabajar bien. Eh, mantenernos organizados pero tener espacios en los cuales podemos hacer actividades completamente distintas la mente necesita sí. esos espacios de esparcimiento
2: yo creo que es importante como que, lo, o sea, el imaginario que tenemos de nosotros no sea solo de trabajo. O sea, recordar que hay una vida más allá, que también tenemos que compartir con nuestra familia y ese tipo de cosas. Y pues llegar a ese punto en que no te pueden decir nada porque te pones de mal genio, que estás súper irritable, es muy triste. O sea, es triste. Entonces, como cuidarnos y no permitirnos llegar allá.
1: Bueno, muchachos, muchísimas gracias por escucharnos y vernos un capítulo más de Freaks del Marketing. Nos vemos en el siguiente y que tengan todos excelente semana.